0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wenn es bei uns zu Hause klingelt... Und ähm, es steht jemand vor der Tür, der zum ersten Mal bei uns ist. Dann gibt es in der Regel, eigentlich kann man sagen immer, irgendeine Bemerkung über die Treppenstufen, die diese Person gerade hinter sich gebracht hat. Und die wird in der Regel irgendwie erschöpft und ein bisschen außer Atem so vorgetragen. Ähm, unser Haus liegt verglichen mit dem Niveau der Straße 70 Treppenstufen hoch. Ähm, und die Leidtragenden dieser Geografie sind Postboten, Schwiegermütter, solche Leute. Manchmal auch mal selbst. Ähm, trotzdem haben wir uns vor äh, 19 Jahren ähm, in dieses Haus verliebt. Es ist nicht besonders schön eigentlich. Auch der Ort, Oberdürbach <lacht> verliebt, weil es so weit oben ist. Also ähm, vom Balkon aus siehst du über die Dächer dieses Ortes. Und das gibt dir ein völlig anderes Lebensgefühl als der Nachbar, der nur drei Häuser weiter, aber ganz da unten im Loch wohnt. Ähm, in gewisser Weise schwebt das Haus prominent über dem Ort. Das tun übrigens in Oberdürbach relativ viele Häuser über dem Ort schweben. Da sind wir nicht das Einzige. So, ähm, kennt ihr euch mit, Begriff, mit diesen Begriffen Prominenz und Dominanz aus, wenn es um Berge geht? Wahrscheinlich nicht. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Erwachsenenbildung. Die Prominenz eines Berges ähm, beschreibt man so. Wenn man mal diesen Gipfel hier nimmt dann beschreibt die Prominenz dieses Gipfels die Höhe, den Höhenunterschied, den man mindestens runter muss, um auf einen Höheren zu kommen. Also dieser hier ist knapp höher und das hier ist die Prominenz, P. Also das bedeutet, ähm, oder vielleicht noch zwei, zwei äh, Nerdwissen dazu, wenn das hier weniger als 30 Meter ist, dann redet man gar nicht mehr von einem eigenen Gipfel. Dann sagt man, das ist irgendwie so ein Vorgipfel oder irgend sowas. Kriegt keinen eigenen Gipfel. Und wenn das hier weniger als 100 Meter ist, oder es muss mindestens 100 Meter sein in den Alpen, dass man das hier einen eigenen Berg nennt. Denn ein Berg kann mehrere Gipfel haben. Über diese 100 Meter streitet man sich, glaube ich, dass, wer will das auch festlegen. Ja, Aber irgendwie so diese 100 ist so eine Zahl, die da darauf genannt wird. So, also das bedeutet, dass ein... 4.000 Meter hoher Berg, wenn du nur 30 Meter runter musst ja, und dann bist du schon wieder auf einem 4.100 Meter hohen Berg, dass der dann überhaupt nicht prominent ist. Also der ist zwar hoch, 4.000 Meter oder so, aber diese, diese, wenn diese Distanz klein ist, dann ist er nicht sehr prominent. So. Umgekehrt könnte natürlich ein Berg, der gar nicht so hoch ist, sagen wir mal 1.000 Meter, aber du musst an allen Seiten 800 runter, um auf den nächsthöheren zu kommen, der steht ziemlich prominent da, obwohl er gar nicht hoch ist. So, man nennt die Prominenz auch Schartenhöhe. Dominanz gibt es auch noch, brauchen wir heute zwar nicht, heute reden wir über die Prominenz, aber der Vollständigkeit halber, damit er was lernt. Dominanz ist dann der Wert, wie weit der nächsthöhere Gipfel entfernt ist. Manchmal muss das gar nicht der hier sein, aber das spielt jetzt keine Rolle, wie das sein kann. Also sozusagen, wie weit ist der weg? Wenn der sehr weit weg ist, der Nächste, der höher ist, dann ist es ein sehr dominanter Berg. Also könnte man jetzt nochmal an diesen, diesen 1000-Meter-Berg denken, wo es 800 überall runtergeht, der sehr prominent da ist. Aber wenn der nächste, 1100 Meter hohe, direkt nur an 500 Meter weiter steht, ja, dann ist dieser Berg zwar prominent, aber nicht sehr dominant. Ähm, ich habe mal auf einem 3700 Meter hohen Berg gestanden, was ich finde relativ hoch ist, aber um uns herum war alles 4000. Fühlst du dich nicht sehr dominant? Du denkst, du wärst noch unten. So. Prominenz und Dominanz. Also kann man sagen, klar, die hohen Berge, wo es lang dauert, bis der nächste kommt, der noch höher ist, das sind die dominanten Berge. So, Heute brauchen wir aber die Prominenzkategorie P für das, was ich heute so ein bisschen sagen will. Unser Haus liegt natürlich nicht hoch. Ne? Ähm, es liegt noch nicht mal auf dem Gipfel, wenn man ganz ehrlich ist, liegt am Hang. Dahinter geht es noch höher, ähm, aber das ist jetzt mal wurscht. Von unten gesehen liegt das Haus relativ prominent, weil dieser Höhenunterschied jedenfalls für Häuser in einem Dorf irgendwie relativ viel ist. So, Es ist herausgehoben auf eine gewisse Weise. Prominenz bedeutet die Herausgehobenheit. Die nächsten Häuser liegen unter mir. Und ich möchte euch heute, ich verrate jetzt das Ziel der Predigt schon, motivieren, regelmäßig an prominente Orte zu gehen. An Orte zu gehen, die oben liegen, herausgehoben sind. Also nicht jetzt berühmte, nicht, nicht prominent im Sinne von berühmt, sondern mehr prominent im Sinne von über dem Niveau deines Alltags liegend. Vielleicht im tatsächlichen Sinne, im geografisch gemeinten Sinne, hoch, oben, raus. Vielleicht auch im übertragenen Sinn. Also dorthin zu gehen, wo du dem Himmel ein bisschen näher bist. Und einen weiteren Blick auf dein Leben hast, auf dein Tal hast. Auf das, was sich da unten abspielt. Denn oben sein und runterschauen, das macht was mit dir. Ähm, es gab einen Menschen, oh, vielleicht gibt es den auch noch, ich weiß gar nicht, wann er das gemacht hat. Also er hat jedenfalls eine Studie gemacht, die nennt man die sogenannte äh, Rent Throw Hieß der Typ. Oder heißt, wie gesagt, ich weiß es gar nicht. Rent-Fro-Studie. Der Mann hat versucht zu untersuchen, ob sich Menschen, die oben leben, also Bergregionen, in Bergregionen, ob, die, ob man dann was, eine andere psychische Verfassung feststellen kann, so im Mittel als bei denen, die im Tal leben. So. Unterscheidet sich die Psyche signifikant von Menschen, die oben leben oder von denen, die unten leben? Ähm, sind das tendenziell andere Menschen? Und er sagt ja, man hat die Bevölkerung in den USA wohl untersucht, da zwischen Gebirgsregionen und im Flachland lebenden, und hat hier so ein paar markante Dinge genannt oder gefunden, die unterschiedlich sind. Die Leute, die oben leben, seien weniger verträglich, also weniger umgänglich irgendwie, kann man sich ja so vorstellen, ne? so ein bisschen so, ich lebe da jetzt zwischen meinen Hügeln da und ja. weniger verträglich, tendieren eher dazu, introvertiert zu sein sind weniger gewissenhaft. Also Regeln und so. Puh. Ja, da hält man sich in der Stadt dran, aber hier oben... so. Sie seien emotional stabiler und, und das Letzte hat mich tatsächlich gewundert, offener für neue Erfahrungen. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das kommen kann. Die Bergleute seien offener für neue Erfahrungen. Die, ähm, die Unterschiede seien, wie hieß es da, die seien nicht gravierend, aber sie seien stabil. Also man könnte das schon durchaus erkennen, auch je höher desto eher trifft es zu. Dr. Michael Blume, ein anderer Mensch, hat die alpenraum Medienthese entwickelt, die in so eine ähnliche Kategorie schlägt. Ich weiß gar nicht, ob er sie entwickelt hat. Er ist einfach der Einzige, der die irgendwie referiert hat. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, der hat sie sich ausgedacht. Und der zeigt in dieser These, oder er postuliert in dieser These, dass das Leben in den Bergen, oder man musste eigentlich eher genauer sagen, in den Tälern zwischen den Bergen, die wohnen ja nicht auf dem Gipfel, ne? die wohnen ja da in diesen Tälern, dass das Auswirkungen hat darauf, wie Menschen denken, im Vergleich zu denen, die im Flachland oder in der Stadt leben. Er sagt, negative, eine negative Auswirkung ist, die Menschen haben eine größere Offenheit für Verschwörungsmythen. Also man man hat eher dieses Denken, was, die, was alle anderen denken, das muss noch lange deswegen nicht richtig sein. Also wir haben hier so unsere eigene Meinung. Eine Offenheit für Verschwörungsmythen. Positiv, sagt er, kann man aber wohl auch die Entstehung des Föderalismus und des Liberalismus in den Alpenländern verorten. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ob das wahr ist. Aber er sagt, der Freiheitsgedanke ist auch ein typischer Gedanke für Menschen, die in den Tälern zwischen den Bergen leben. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur sagen, oben leben macht was mit uns. Oben leben macht was mit uns. Oben sein macht was mit uns. Raus sein, ich übertrage jetzt mal aus dem Trubel des Alters, aus der, dem Trubel der Stadt und in die Einsamkeit von höher gelegenen Regionen. Das klingt jetzt ein bisschen romantisierend, ja, aber das macht was mit uns. Ich meine, wenn ich das heute so sage, immer. Das im tatsächlichen Sinne, also tatsächlich raus und hoch und im übertragenen Sinne, raus aus dem Alltag und rein in, in Gegenden, wo du dich ein bisschen abgrenzen kannst. Man könnte ja mal wahrnehmen, Jesus war kein Städter. Dem, der, sie, dem, dem, der, dem sich unser Glaube, unser Gottesbild und damit auch irgendwie unser Lebensverständnis maßgeblich verdient, der kam vom Land. Wo er lebte, war es durchaus gebirgig. Der lebte ein Provinzleben. In Jerusalem fühlte er sich wahrscheinlich nie zu Hause so richtig. Ähm, geboren und aufgewachsen in einem Bergdorf. Und wenn man die Evangelien durchschaut, ich habe einfach mal das Matthäus-Evangelium genommen, dann spielen viele wichtige Stationen dieses Mannes auf Bergen. Also, wenn man das chronologisch macht, findet man bei Matthäus die erste Begebenheit auf einem Berg. Da wird... Der junge Jesus gerade so, ähm, beginnt gerade sein öffentliches Wirken. Da wird er vom Teufel, den versuchen wir jetzt mal so hier zu zeichnen, in die Wüste geführt und dort ähm, irgendwie ähm, versucht der Teufel, ihn von seinem Weg abzubringen. Ja? Und da führt er ihn, ich lese jetzt gleich diese Stelle, auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und bla bla bla. bla. Also sozusagen eine der ersten öffentlichen oder kurz nach seinem ersten öffentlichen Auftreten wird er in die Berge geführt, auf einen hohen Berg. Nicht sehr positiv hier gerade belegt, ne? aber so. Ich habe einfach mal die Bergerlebnisse Jesu zusammengesucht. Dann zweitens, Matthäus 5, Vers 1. Als er die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, setzte sich und fing, jetzt muss ich es vielleicht richtig zitieren, setzte sich, seine Jünger sammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Also Ihr ahnt es vielleicht, die Bergpredigt ne? ist ja sogar danach benannt. Also die sind jetzt hier so drumherum. Die wichtigste Rede wird auf einem Berg verortet. Lukas, oh, ich war nicht nur bei Matthäus, sehe ich, jetzt kommt eine Lukas-Stelle. Lukas 6. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag war, rief er seine Jünger zu sich, wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Also Jesus auf einem Berg irgendwie betet. Und es ist Nacht und danach trifft er eine wichtige Entscheidung, so. ähm, nämlich die Berufung seiner Leute da. Noch drei. Sechs Tage später nahm, er, nahm Jesus Petrus, Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und sie stiegen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Ähm, so steil war der garantiert nicht, aber wir machen ihn jetzt mal so hier mit Heiligenschein und diese drei, die sehen irgendwie Jesus so auf dem Berg der Verklärung. Also er, er, wie soll man das sagen, er vergöttlicht erscheinungsmäßig plötzlich vor ihnen, leuchtet. Und die haben da so, die haben da so ein totales Gipfelerlebnis mit ihm. ja. So, aber es ist eine wichtige Station so in den Evangelien. Wenn du so willst, ist dann Golgatha auch ein Berg, wenn auch kein hoher. Und zum Schluss, ähm, Himmelfahrt, also da ähm, nimmt er sie wieder mit auf einen Berg in Galiläa und da steht, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Dann kommt dieser Auftrag, hey, mach die ganze Welt zu meinen Jüngern, trag die das Evangelium da nach draußen und, und dann Himmelfahrt. So, Also wichtige Stationen bestimmt finden statt auf Bergen. Ist mir früher noch nie so aufgefallen. Jetzt muss man, um nicht zu übertreiben, schon auch sagen, es gibt auch wichtige Sachen, die nicht auf Bergen sind. Ne? Taufe ist ein Fluss, geboren in einem Dorf. Ähm, so, es, es passieren Dinge in der Wüste, es passieren Dinge in der Stadt, an einem See, nie am Meer. Also die unter euch, die finden, Meer ist geiler als Berge. Jesus ist da nicht, ist kein Kronzeuge für diese Meinung. So, ich will... Heute vor allem mich auf eine Beobachtung so ein bisschen stürzen ähm, und sie, eine Beobachtung im Leben von Jesus und sie ein bisschen nutzen als Muster für euch, für mich, für uns und den Vorschlag machen, das könnten wir ihm nachmachen. Das könntest du in deinem Leben etablieren, nämlich das, was hier in der Mitte so ein bisschen vorkam. Jesus von Nazareth zieht sich immer wieder zurück in die Berge, um allein zu sein um sich rauszuziehen aus dem Alltag. Das scheint irgendwie wichtig. Ich lese noch mal eine Stelle vor. Als das geschehen war, weiß gar nicht genau, was da geschehen war, steht in Matthäus 14. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Das scheint so, man muss das ja ein bisschen mit Vorsicht sagen, weil man hat ja immer nur so Ausschnitte aus seinem Leben, aber es scheint so, als ob das eine Gewohnheit von ihm ist explizit wird es gesagt, nach der Speisung der 5.000 und vor der Berufung der zwölf Jünger. Johannes, ein anderer Evangelist, sagt aber mal, deshalb zog er sich wieder auf einen Berg zurück, als ob er das öfter getan hat. Manchmal sitzt er auf dem Berg, die Leute kommen zu ihm. Manchmal heißt es nur, dass er sich an einen einsamen Ort zurückzieht, dann ist da nicht unbedingt von einem Berg die Rede, aber dass man ihn dort sucht, dass man ihn dort auch findet. So. Der Berg, um den es mir heute geht, ist also ein Namenloser, wenn man so will. Ähm, einer von denen, ähm, auf die Jesus sich zurückzieht. Und mein Gedanke ist, wir gucken uns das an und vielleicht könnte das ein Muster in eurem eigenen Leben werden. Euch ab und zu nach oben zu bewegen, auf prominente Orte. An prominente Orte. Ähm, ich will euch jetzt ähm, nochmal, ne, es gibt hier in Würzburg Berge, auf die man sich zurückziehen kann, also sowas ähnliches jedenfalls, also ähm, die Festung da oben, Das ist ein wunderbarer Ort, um oben zu sein oder ähm, die Steinburg oder diese Mauer, die daneben sich über den Wein am Stein zieht und es gibt wahrscheinlich auch noch andere, aber ihr könnt, wenn ich Berge sage, in eurem Kopf auch an Wälder denken, wenn, wenn ihr sagt, ach, in den Wald gehen, da bin ich immer raus, das, das hilft mir irgendwie oder an Kirchen, in die ihr manchmal geht, oder die Bank am Main, die so ein bisschen dein Ort ist oder so. Ihr könnt das übersetzen auf das, was für euch vielleicht eine ähnliche Funktion hat, wie für Jesus der Berg. Übersetzt das an den Ort, der für dich so eine Funktion erfüllen könnte. Vielleicht hast du auch noch gar nicht so einen Ort. Und es könnte auch sein, ich glaube für die meisten Leute sind so Orte tatsächlich draußen, aber das muss auch nicht sein. Es kann auch, manche finden so einen Ort sogar in sich selbst, auf irgendwie so einer, Matte in ihrem Büro am Boden, also scheint zu gehen. Also so, ihr müsst das ein bisschen übersetzen. Auf alle Fälle, ich würde jetzt gern mit euch und Jesus auf diesen Berg gehen und ähm, den Weg dorthin nachvollziehen, den du dir zu eigen machen könntest. Vielleicht täglich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wöchentlich oder monatlich ein bisschen ausgiebiger oder so. Das ist ein innerer Weg hier, aber wie gesagt, es kann auch ein äußerer sein. Manchmal tut uns das gut, wirklich äußerlich uns zu verändern, um innerlich irgendwie den Kopf freizukriegen. So, wir starten im Tal. Also da, wo du lebst, das ist vielleicht Würzburg ne? oder so, das sind die Häuser hier. Da gibt es den Dom und diese drei Schlote da und vielleicht ist es auch ein Dorf, äh, so wie bei uns, äh, nicht so weit von Würzburg, wie auch immer, das ist das Tal, in dem du wohnst, in diesem Tal hier, da ist, steht dein Computer, da äh, ist die Autowerk-, der Autowerkstatttermin, den du demnächst fest, äh, festlegen musst oder äh, da ist die pff, noch nicht fertig renovierte Wohnung, die vor dir liegt, der Vereinsvorsitz, äh, da sind die Kinder, deine Kinder oder deine Eltern oder deine Freunde oder diese wunderbaren, nervtotenden Leute, die sind alle, die wohnen, das ist hier Tal, das ist unten so. Im Tal ist dein normales Leben und im Tal funktionierst du in der Regel die meiste Zeit. Du triffst im Tal hunderte Entscheidungen am Tag, ähm, kleinere, manchmal auch große. Ähm, Im Tal ist der Ort, wo du dich deinem Leben gewachsen fühlst oder herausgefordert. Ähm, Im Tal fühlst du dich betroffen von dem, was passiert ist oder ähm, ähm, glücklich durch das, was passiert ist. Ähm, manchmal im Tal, da wird dir das auch alles zu viel und dann kommst du ins Schleudern. So. Im Tal jedenfalls hat jeder von uns und jede von uns so den eigenen, ich sag das mal ein bisschen pathetisch, Kampf zu kämpfen. Manchmal ist der leicht, so. manchmal ist der schwer. Aber jeder und jeder von uns trägt irgendwie was in diesem Tal. So. An, an Sorgen, ähm, manchmal sogar Angst. Manchmal liegen wir nachts wach. So. Es mag Zeiten im Leben geben. Da äh, ist es einfach, hier unten. Da, da ist Flow, da läuft es irgendwie so. Läuft bei dir, dass... Ja, ich würde mal sagen, das ist eher selten der Fall, oder? Also meistens gibt es doch irgendwas, ein, zwei, drei Dinge, die wir so tragen, wo nicht flow ist, so, ja, du kannst mal kurz inhalten und überlegen, was ist es im Moment für dich gerade, wo du sagst, das, also das, damit kämpfe ich gerade so ein bisschen, Und mit dieser Sache, mit dem, was du da zu bewältigen hast, ähm, gehst du im Tal irgendwie um. Meistens on the fly. Also, da wird nicht groß überlegt, sondern du, du händelst das, ja. Du, du, du hast ähm, irgendwie deine Muster entwickelt, damit umzugehen. So. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so dein Weg, den du da gehst, ähm, um damit umzugehen. Und den, den gehst du automatisch. Ähm, so. Also, Manchmal schlägst du dich damit rum, mit deinen Sachen, so oder du träumst schlecht, oder ähm, du, du aktivierst deine Kraft, so du fragst Leute um Hilfe. So. Manchmal re resignierst du auch und trinkst ein Bier, das ist auch ein Weg. So, ähm, du kämpfst. Und worauf ich hinaus will, das hier passiert meistens irgendwie automatisch. Also wir, wir funktionieren in der Regel, wenn eine Herausforderung kommt, immer irgendwie so. So in unseren Mustern. Unser Gehirn Geht dann meistens den Weg, der, den Pfad, der schon ausgetreten ist, den wir dann immer gehen. Manche werden ganz ruhig, manche äh, werden hektisch und laut oder so, manche launisch, wie auch immer, manche ganz konzentriert, was auch immer. Das kann gutes, es gibt gute Pfade, da hast du gelernt, ähm, dem Weg zu gehen, und das ist gut, gute Eigenarten. Es ähm, ist nicht so gut, wenn es destruktive Muster sind, gibt es auch. Ne? So, was ich, und manchmal, manchmal merkst du, ich komme so jetzt nicht weiter. Irgendwie, ich, das, das Muster, der Weg, weil der Pfad, der führt mich immer wieder in so eine gleiche Sackgasse. Bin ich eigentlich nicht mehr zufrieden. Ich komme damit eigentlich nicht klar. Und jetzt wünscht man sich ja eigentlich, zumindest wenn man irgendwie ein glaubender Mensch ist, dass, dass Gott hier irgendwie so reinkäme mal. So. Also hier geht, geht unser Leben noch weiter, ja. Und ähm, ich sage jetzt mal, da käme irgendwie Himmelreich ähm, so von oben runter rein und würde uns mal irgendwie helfen bei dem, was wir hier so zu bewältigen hätten. Das müssten wir nicht alles alleine machen, sondern da zischt hier von oben so ein bisschen was runter. So. Ähm, und macht sich hier unten bemerkbar irgendwie, wie soll ich das jetzt malen, also hier funkt es, hier blitzt es, also jetzt im positiven Sinne, ja? hier blinkt was auf. Du, du hast plötzlich das Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Hier, hier könnte es lang gehen. Hier kommt was rein von außen, was mir hilfreich ist. Ähm, Und Jesus von Nazareth, der ist ja mit uns hier unten im Tal, der hat ja so Sachen gesagt. Der hat so Sachen gesagt wie, denkt um, also verlass mal deinen Pfad, denkt um, denn das Himmelreich ist nah. Hier unten, das ist im Tal, das kann man finden. So. Ähm, der hat so Sachen nicht nur manchmal gesagt, der hat vor allem das gesagt. Das war die Hauptbotschaft an die Leute im Tal. Denkt um, verlass deine Denkmuster, geh andere Wege, werde ein anderer, denn das Himmelreich ist nah. So, also Gottes Wirken, das Heilsame, das ist nicht so weit weg. Das kann um die nächste Ecke. Der denkt ja so, ne? Der denkt so, dass das Himmelreich gewissermaßen ist es was, worauf man ständig noch wartet, aber was auf eine andere Weise auch irgendwie ständig immer schon da ist. Wo immer wieder aufblitzt, so bricht immer wieder ins Leben rein. Und ein Leben, was kann davon geprägt sein, damit zu rechnen, dass das da auftaucht. So. Passiert dir das so oft mit dem Himmelreich, wie du dir das wünschst? Entdeckst du das Himmelreich, die göttliche Hilfe, die, die göttlichen Finger zeigt, die Wegweisung, wie auch immer, so oft, wie du dir das wünschst? Und ich sage jetzt, ich, das war eine rhetorische Frage, ne? ich nehme an, nein. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, ab und zu unsere Pfade zu, oder regelmäßig unsere Pfade zu verlassen und diesen Weg hier zu gehen. Raus aus dem, wo wir drinstecken, rauf auf einen Berg. Wir müssen nach oben. Denn von oben kann man besser sehen, wo das Himmelreich aufblitzt. Jesus hat das scheinbar regelmäßig gemacht. Und wir könnten uns das von ihm abschauen. Obwohl sein Leben wahrscheinlich um Längen weniger hektisch ist als unseres. Oder war, als unseres heute ist. So, Er stieg auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Könnt ihr auch hier unten machen. Nee, er stieg auf einen Berg. Der hat den Leuten dann auch gefehlt. Er war weg. So. Muss kein tatsächlicher Berg sein, könnte aber etwas wie ein Berg sein in deinem Leben. Ähm, an einer Stelle sagt er mal etwas, was so ein Berg auch sein kann. Da sagt er, da bringt er den Leuten ein Gebet bei und vorher sagt er, wenn ihr betet, also wenn ihr Kontakt zum Himmelreich sucht, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir ab. Das wäre vielleicht auch so ein Ort. Ne? Mach mal zu, die anderen sind raus und jetzt bete. Könnte ein innerer Berg sein. Der Raum, an dem du Gott ungestört treffen kannst, den suchen wir heute, weil wir glauben, dass wir den brauchen. So, jetzt machen wir uns auf diesen Weg und ich glaube, dieser Weg könnte wichtig sein oder vielleicht auch hilfreich sein, wenn man den Weg ein bisschen versteht, um vielleicht diesen Ort zu finden. Also, wir verlassen diesen Ort des Kämpfens und des Entscheidens und des Fühlens und so und der Muster und der Pfade und Gehen jetzt mal auf einen Weg, auf den wir nicht automatisch gehen. So. Und jetzt brauchst du wieder so ein bisschen Fantasie und ich bemühe wieder das Bergbild. Ähm, wie könnte dieser Weg zu diesem Raum aussehen? Also, wenn ich in die Berge gehe, dann ist eins schon mal ganz anders als hier unten. Ich brauche Equipment. Wenigstens einen vernünftigen Schuh am Fuß. So, das ist das Mindeste. Der Berg ist also ein Ort, auf den man sich überlegt bewegt. Da latscht man nicht einfach so hin, da überlegt man mal kurz, wie komme ich dahin? was brauche ich dafür? Weil der Berg ist eine widerständige Welt. Also der hält dir was entgegen. Du, du kommst da nicht so einfach hoch, du kommst schon hoch, aber du musst ein bisschen was dafür tun. Und ich liebe das ja, dass man ein bisschen was dafür tun muss. Als Kind habe ich das schon geliebt, wenn man einen Rucksack auf hatte und dann... Am besten noch ein Seil zum Papa oder so, auch wenn keins nötig war, aber das gab dir ja das Gefühl, das hier ist ein kleines Abenteuer. So, ich glaube, so ein Weg zu dem Ort, an dem wir ein bisschen raus sind, könnte ein kleiner, eine kleine Reise beinhalten. Der liegt nicht einfach gleich da, sondern du musst ein bisschen was tun, um da hinzukommen. Das könnte ein Kennzeichen dieses Weges sein. Man bricht sozusagen absichtlich dorthin auf. Es passiert nicht einfach so. Ich schreibe jetzt mal hier, der ist nah, also ich rede nicht von Orten, wo du zwei Wochen läufst. Aber es ist ein Weg, den man beschreitet. Und der, glaube ich, auch ein bisschen wichtig ist, um Abstand zu kriegen. Du brauchst dafür ein bisschen Zeit, ein echtes Weggehen, ein echtes Zurücktreten, eine kleine Reise. Was, Lass dir noch mal 30 Sekunden zu überlegen, Denkst du an irgendeinen Ort? Wie kommst du dahin? Ein zweites Kennzeichen für diesen, für diesen Ort oder, ja, ist, ähm, der Weg dahin führt dich in eine Welt, die eine ganz andere Welt ist als diese hier. Also wenn wir jetzt beim Bergbild brauchen, äh, bleiben, ist es ja die, der Weg raus aus der menschengemachten Welt hin in eine Welt, die Gott gemacht hat. So. Die hat sich auch verändert und ist schon klar, aber es ist wie so eine scheinbar ewige Welt der Berge. Also für unsere kurzen Zeitfenster jedenfalls ist das ewig. Der Berg steht da, der steht immer da. Der steht irgendwann auch nicht mehr da, aber solange wir sind, ändert der sich kaum. Du tauchst auf ein wie in so einen Raum der Ewigkeit, der sich kaum verändert, der stabil ist. Eine Atmosphäre der Berge ist irgendwie so eine Atmosphäre von den... Dem, dem wirklich realen, also was gibt es wirklicheres als einen uralten Baum oder Stein oder Felsgipfel irgendwie. So, irgendwie unverrückbar. Irgendwie, wie wenn das Gotteswelt ist, die irgendwie gegenüber der, die wir im Tal selbst geschaffen haben. So, und die Geräusche der Stadt, die hörst du noch, aber die die verschwinden da oben so langsam, je mehr du dahin gehst. Ich würde mal so sagen, du betrittst in gewisser Weise einen sakralen Raum. Ähm, wo dir das Göttliche, das Ewige näher zu sein scheint. Wo das Leben nicht so schnell vorbeirauscht wie hier, sondern die Dinge bleiben. In gewisser Weise ein sakraler Raum. Es ist der ursprüngliche Raum. Bei den Bergen könnte man sagen, es ist auch der Raum, da werden die Wolken aufgehalten, da regnen die ab. Also da entstehen die Quellen und die Flüsse. Da entsteht das, was dann unten im Tal irgendwie für Leben sorgt und so. Also irgendwie der, der Ort des Ursprungs. Ich male das jetzt ein bisschen aus, diese Bergwelt, um dir eine Idee zu geben, was könnte denn für dich so ein Raum sein, wo die Ewigkeit ein bisschen leichter spürbar ist, schon durch das Äußere. Kathedralen, die wir dann lieben, weil, wir, weil, weil es dort auch sich so anfühlt, sind ja auch absichtlich so ein bisschen so gebaut. Ne? So, so hoch, wie wenn, wie wenn der Himmel hier reinkäme. So. Oder wie wenn es bis zum Himmel reichen würde. Okay. Von deinem Tal aus gibt es so eine Räume, die du erreichen könntest, ohne dass du dafür irgendwie eine Pilgerreise machen musst. Viele Menschen suchen diese Räume, wie gesagt, draußen, weil es da irgendwie leichter ist, das zu, zu entdecken. Muss aber nicht sein. So, letzte Station. Jetzt bist du und dieser Handwerker, der ähm, so, so gerne wandern ging und in die Berge ging, dieser Jesus von Nazareth, jetzt seid ihr oben in eurer Vorstellung an diesem Ort angekommen, ähm, an diesem prominenten Ort irgendwie. In deiner Fantasie, und die brauchst du so ein bisschen, könnte das hier ein pff, Felsenhügel über dem See Genezareth sein, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich fantasiere mich gerne in die Welt rein, in der dieser Mann tatsächlich unterwegs war damals. Es kann auch die Bank zwischen zwei Buchen am, am Ortsrand sein oder am Fluss oder so. In meiner Fantasie, wenn ich diesen Ort aufsuche, dann ist das ein kleiner Nebengipfel ähm, abseits des Weges. In meiner Fantasie äh, habe ich den mal zufällig entdeckt. Ja, also der ist ganz nah am Weg, aber wenn man da geht, man zwei Schrittchen und plötzlich ist man an einem hübschen Ort, den keiner sonst kennt. So und da ist es irgendwie, da wächst Gras, so dass man sich da hinsetzen kann. Aber da ist es auch felsig genug, dass das Gras nicht nass ist. Da ähm, da wachsen so kleine Blümchen, aber nichts Berühmtes, so kleine, verloren aussehende, aber doch irgendwie hübsche kleine Bergblümchen irgendwie. So, da ist es nicht heiß, ne? da ist es auch nicht kalt, da kann man also ganz, da sitzt man ganz gern. So. Und das Wichtigste an diesem Ort ist aber, dass man irgendwie einen Blick hat, wie male ich das denn jetzt, der weit geht, also so einen Umkreis. Also du hast hier so einen, Thema heißt ja heute weitersehen, ne? du hast hier so einen Blick, ins Tal. Ähm, ein Weitblick. Und in meiner Fantasie, wenn ich da oben sitze, dann kann, ich, dann kann ich mein Tal sehen. Ich kann auch sehen, wo ich wohne. Aber ich bin weit genug weg, dass mich das jetzt nicht so wahnsinnig äh, stresst mehr, was mich heute Morgen noch gestresst hat, dass es ja unten war. Ähm, ich sehe meinen Alltag, aber ich bin weit genug weg, um damit, mich, damit nicht so gefangen zu sein. Mein aktuelles Problem habe ich dabei, aber von oben sieht es ein bisschen anders aus. So, und ähm, ich habe ja gesagt, wir wollen euch motivieren, tatsächlich solche Orte mal aufzusuchen. Dafür geben wir euch eine kleine Hilfe mit. Nadine wird jetzt so Karten rumgeben. Die hat die, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer sie gestaltet hat, Cory hat die gestaltet, die die letztes Mal auch das Berg-Meditationsvideo ähm, gemacht hat. Und damit müsst ihr jetzt gar nichts machen. Die könnt ihr einfach ähm, behalten und Falls ihr das wirklich mal tun solltet nächste Woche, so einen Berg aufsuchen, dann nehmt diese Karte mit und nehmt einen Stift mit. Und ähm, mach das doch nächste Woche mal und dann versuch, das zu tun, was ich jetzt gerade hier so imaginiert habe. Ja? Also vielleicht bist du ja wirklich irgendwo oben. Vielleicht stellst du es dir mehr vor, dass du oben bist und auf dein Leben guckst. Ähm, schalte dann mal deine Fantasie an, so wie du es jetzt gerade tust. Du kommst da oben an, irgendwie bist diesen Weg gegangen und Jesus von Nazareth auch. Und du kannst mal in deiner Fantasie überlegen, wer ist eigentlich Erster von euch da? Also sitzt du da an diesem Ort oben und irgendwann gesellt sich Gott zu dir? Oder ist das mehr ein Ort, wo der schon da ist? Der war schneller und jetzt kommst du dazu. Kannst du dir so überlegen und zusammen fantasieren, wie seins ist. Du kommst da oben an und dein Puls ist noch hoch, ne? Und ähm, du atmest vom Aufstieg, deswegen setzt du dich einfach neben ihn oder er setzt sich neben dich, aber ihr redet erstmal nicht. Jetzt gucken wir erstmal runter. Körper kommt langsam zur Ruhe, ihr schaut ins Tal, du schaust auf deine Welt und Jesus Christus schaut auf seine Welt, die er gemacht hat. So, oder die sein Vater einst ins Leben rief, wie du das sagen möchtest. Ihr schaut darunter und jetzt entsteht ein Gespräch. In deinem Kopf natürlich nur, ne? aber äh, ähm, das kann genauso hilfreich sein wie ein tatsächliches Gespräch mit jemandem, der neben einem sitzt. Und das ist ein Gespräch zwischen dir und Jesus Christus, also man könnte sagen ein Gebet. Und lass doch mal, wenn du das nächste Woche tust, diesem imaginären Mitwanderer, leg dem einfach mal Worte in den Mund, in deinem Kopf. Ja? Natürlich sind das deine Gedanken, ähm, aber deine Gedanken sind sozusagen eine wichtige Konf Kontaktfläche zu Gottes Gedanken, wenn Gott in uns lebt. Also deswegen ist es erlaubt, die eigenen Gedanken mit Vorsicht auch mal für Gottes Gedanken zu halten oder sie darin zu vermuten. Ähm, Im banalsten Fall ist das Gespräch, was sich zwischen dir und diesem Mitwanderer da entsteht, nur ein selbstreflektierendes Gespräch. Das ist auch hilfreich. Im besonderen Fall schenkt dir Gott einen Gedanken, den du nicht hattest über deine Welt da unten. Und sollte dieser Gedanke irgendwie absurd sein oder riskant oder irgendwie sowas, dann frag vielleicht jemand anderen noch mal, ob das ein kluger Gedanke war. Ja, Also komm nicht hier oben runter und sag dir, ich soll meine Oma um 20.000 Euro bitten und jetzt auswandern nach Australien. Das habe ich gerade eben so gehört. Also aber wir dürfen da ruhig ein bisschen mutig sein, mal hinzuhören und mit, mit Vorsicht sozusagen zu sagen, hey, das ist ein ernstes Gespräch zwischen mir und Gott, eins, was ich selber ernst nehme. So, ihr seid nüchterne Leute, macht das ruhig mal. Auf so einem Berg, ob jetzt tatsächlich oder imaginiert, ein Gespräch führen. Und was ich euch jetzt noch mitgebe, ist nur den Start dieses Gespräches. Und diese Karte als Erinnerung, dass du das tun wolltest, der Start geht so, dein imaginärer Freund eröffnet und er sagt, schön, oder? Ihr schaut da runter und Jesus, Gott, wie auch immer, sagt, schön, oder? So und jetzt kommst du. Was sagst du jetzt? Vielleicht findest du es auch schön. Vielleicht sagst du, nö. Scheißwetter oder wie auch immer, also es entsteht ein Gespräch, was, was sagt dann er und ähm, was sagst du im Blick auf deinen Alltag und was könnte Jesus im Blick auf deinen Alltag sagen, wie schaut das alles von oben aus, wenn ihr gemeinsam da drauf guckt und ist da irgendwo himmelreich zu entdecken, von oben gesehen. Gibt es vielleicht einen Abzweig aus deinem Muster, den du nehmen könntest, wenn du wieder runterkommst? So, vielleicht birgt so ein Gespräch dafür eine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach nur ein nettes Gespräch. Auch gut. Also die Karte soll dich daran erinnern. Und wenn du, da passt kein ganzes Gespräch drauf. ne? Manche Leute schreiben das ja gern alles auf. so. Aber du kannst dir vielleicht ein, zwei Dinge aus diesem Gespräch aufschreiben, wo du sagst, die will ich mir behalten. Die will ich vielleicht, wenn ich in drei, vier, fünf Wochen die Karte an meinem Kühlschrank äh, Magnetisiert, da hängen sie und das nochmal umdreht, dann will ich mich nochmal daran erinnern. Das hatte ich mal den Eindruck, könnte ein neuer Weg sein. Das hatte ich mal den Eindruck, könnte himmelreich sein. Vielleicht willst du dir das dann notieren. Dafür haben wir extra diese Karte machen lassen. So, das war es, was ich euch sagen wollte. Ähm, zum Thema Weitersehen. Amen.